Hej, Andreas Johansson, programledare i Ekonomistudion här. Våra ordinarie sändningar av Ekonomistudion tar en paus i sommar och istället bjuder vi på en ny inläsning av reportageboken i Djursholm och Tensta kindpussar vi varandra. Författare och inläsare är Pontus Herin, ekonomijournalist och programledarkollega här på DITV. Ni ska strax få höra del 1, men vi börjar med ett nyskrivet förord. Nyfikenhet. Ordet sammanfattar bra varför jag valde att flytta till Sveriges kanske mest stigmatiserade förort med min familj för drygt tio år sedan. Med bakgrund i en välbärgad del av Sverige ville jag helt enkelt veta hur människor levde i Tensta, vad jag skulle möta där och hur jag skulle bli bemött. Jag behövde veta. Som svensk hade jag hela livet blivit marinerad med en bild av Sverige som ett modernt föregångsland där allt från välfärd till människors lycka ligger i internationell toppklass. Men bilden utmanades av de problem i storstädernas invandratäta förorter som samtidigt målades upp. Samma förorter som just skulle vara moderna och framgångsrika när de byggdes. Inte bara det att jag inte visste någonting om livet och människorna där. Förorterna utmanade min bild av Sverige. Men att utmana fördomar och gå utanför sin trygghetszon väcker känslor. Jaha, ett tidsbegränsat projekt. Ett kolonialt nedslag i verkligheten alltså. Vad trodde du? Att du skulle flytta till ett krigsdrabbat Bagdad? Hur kunde du utsätta din familj för alla risker? Tre vanliga reaktioner jag mött från helt olika perspektiv men med det gemensamt att de speglar fördomar. Fördomar om mig själv, mina syften och om Tensta. Dessutom fick jag försmak av den identitetspolitik och vilja att ge ett fåtal människor tolkningsföreträde utifrån sin hudfärg som blivit allt mer rådande idag. Hur kunde jag som vit medelålders man förstå? Hur kunde en person som är uppvuxen i Djursholm ha mag att beskriva och tycka till om en miljö så långt ifrån hans egen? Jag började med skrivandet av boken Förstå och inser det ännu mer idag att bristen på nyfikenhet är roten till mycket. Det leder till polarisering mellan grupper, till fördomar och till ökad segregation. Kort sagt till mer bekymmer i det svenska samhället. Sedan fem år bor jag med min familj i Malmö, en stad som många människor sammankopplar med våld, gängkriminalitet, gettoliknande områden och en gigantisk segregation. Precis som för miljonprogramsförorter har media hjälpt till att odla den här bilden, i symbios med människors vilja att få sin förutbestämda bild bekräftad. Kalla det gärna slapphet, fenomenet känns väl igen från tiden i Tensta. Samma människor som har sin bild klar har sällan ett intresse att se Malmö med egna ögon. De vill inte passa på att hälsa på, men koketterar gärna med att de semestrar i exotiska länder. Det är bekvämt att inte behöva utmana fördomar utan istället stå fast vid en bestämd uppfattning. Men, förutom att det är inskränkt, gör det att bilden av den farliga staden cementeras, kanske till och med förvärras. Boken är ett ärligt försök till att förstå orsakerna till segregationen i Sverige och dess följder där Tensta fungerar som case. Viktiga ledtrådar kommer från samtal med invånare, forskare, eldsjälar och andra. Men även från att analysera mina egna tankar och erfarenheter från mötet med den utskällda förorten och dess människor. Boken är däremot inget försök att ge bestämda svar på frågor om vilka orsaker är till segregationen i Sverige. Den är inte politisk och radar heller inte upp några förslag på lösningar. På tolv år hinner dessutom en hel del hända som gör att analyserna kring all samhällsutveckling förändras. Så även inom det här området. 
Det handlar om händelser som påverkat svenskarnas inställning till invandring och debatten i stort. Terrorattacker i Europa som den på Drottninggatan i Stockholm 2017 har fått upp ögonen för islamistisk extremism. Sverigedemokraternas stora framgångar bland väljarna har gett helt nya röster i invandringsdebatten och även gjort att Sverige politiskt mer liknar andra europeiska länder. Flyktingkrisen 2015 då ett ovanligt stort antal människor tog sig till Sverige för att söka asyl har tvingat fram en debatt om hur många nya svenskar som Sverige klarar av att ta emot. Även coronakrisen som pågår just nu har återigen tydligt blottat att grupper inte nås av samhällsinformation på svenska och lever isolerat från samhället i stort. Allt detta ligger som en bakgrund till de migrationsöverläggningar som också pågår nu där en majoritet av riksdagens partier vill se en stramare migrationspolitik. De här händelserna har även bidragit till att debatten kring migration och integration gått från nästan osynlig när jag skrev boken till något som präglar hela samhällsdebatten idag. När väljarna rankar sina viktigaste frågor finns numera invandraren alltid mer högt uppe. I grunden är det här en sund utveckling. Om inte en fråga stöts och blöts är det svårt att hitta vägar framåt. Samtidigt är tjuvnypen och oviljan att mötas i diskussionerna fortfarande deprimerande närvarande där mycket av de förlamningar som pekas på i boken fortfarande finns kvar. Som reflexmässiga anklagelser om rasism, oviljan att problematisera och en tycka synd om mentalitet. Skyttegraven är djupa och besattheten av hudfärg och känslor ologiska och förlamande. Precis som då, för mer än tio år sedan, efterlyser jag även idag mer nyfikenhet. En genuin vilja att förstå åsiktsmotståndarnas tankar, se med egna ögon de områden man så gärna pratar om och träffa de människor som debatten kretsar kring. Även i näringslivet har utmaningarna kring invandring och integration gått från närmast osynligt till ett flitigt debatterat ämne. Så även i dagens industri som i artikelserier uppmärksammat hur nyanlända invandrare har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Men också hur företag tar ett samhällsansvar och försöker vända trenden. Få företag och näringslivsorganisationer har inte förstått att det här är en viktig fråga för svensk konkurrenskraft framöver. Dålig integration leder till spänningar i samhället vilket kostar. Men det handlar också om att inte missa utan ta tillvara kompetens hos människor som söker sig till Sverige. Som sagt, ämnet är viktigt och kanske kan ekonomistudions sommarpodd öppna upp för tankar och reflektioner. Och vad mötte jag då när min nyfikenhet ledde mig och min familj till en lägenhet i Tensta? Trevlig lyssning! I Scholm och Tensta kinpussar vi varandra av Pontus Herin. November 2005, prolog. Jag åker tåg från Göteborg på väg till Stockholm. Mitt emot mig sitter en muslimsk kvinna i slöja. Hon ser ut att vara i 20-årsåldern, men det är svårt att säga. Vi har artigt nickat mot varandra, men inget mer. Båda är inne i sitt eget, jag är en kvällstidning och hon är musiken i sina hörlurar. Jag noterar förvånat att det låter som solmusik som hon spelar på hög volym. Det kan knappast vara renlärligt, tänker jag. Hon passar på att lyssna på förbjuden musik i smyg. Konduktören kommer och kontrollerar våra biljetter. Flickan mitt emot saknar platsbiljett och säger att hon vill betala för sin plats nu istället. Jag hann helt enkelt inte köpa en biljett på stationen, förklarar hon på perfekt svenska. 
Konduktören börjar förklara på småländska att man måste ha en platsbiljett för att åka på tåget och tycks inte ta någon notis om att hon vid flera tillfällen upprepar att hon vet det, tack, och nu vill betala. Tar du kort avbryter hon konduktören. Nu hade du tur, säger konduktören, och samtidigt som han förklarar att kortmaskinerna inte alltid fungerar på tågen. Nu hade du tur, härmar flickan konduktörens breda småländska efter att han har lämnat vagnen och lägger till med en min där hon fångar konduktören perfekt. Annars hade jag slängt av dig och dina skalar i skövda. Hon tittar på mig, söker en reaktion. Det är väldigt komiskt, min typ av humor faktiskt. Men hennes medvetenhet och träffsäkerhet är så oväntad att jag glömmer bort att le tillbaka. Jag är för häpen. Det blir en konstig situation och hon är på väg att sätta på hörlurarna igen. Jag skäms över min tafathet men rädda situationen genom att snabbt börja prata med henne. Hon heter Amina, är född i Irak och har nu varit i Göteborg och hälsat på släktingar. Annars studerar hon idéhistoria på Stockholms universitet. Vi börjar prata om skillnaden mellan Göteborg och Stockholm. Skillnaden mellan göteborgare och stockholmare. Hon är intresserad, allmänbildad och gör underhållande iakttagelser som får mig att le. Hon säger ingenting om en auktoritär pappa som inte låter henne lämna hemmet mål med någon syssling eller en undertryckt lust att slänga bort slöjan och klä sig i ett tajt linne. Jag tar upp de nu pågående upploppen i Paris som jag just har läst om i min kvällstidning. Förstås i påare säger att det kan bli upplopp även i svenska segregerade förorter, att det är en tickande bomb. Frågan har upptagit mina tankar en hel del de senaste veckorna och ska det visa sig hennes också. Hon är påläst om händelserna. Du vet... Det var en muslimsk organisation i Paris som gick ut med en fatwa dagen, ett slags påbud om att våldet skulle sluta. Det är ju ett skämt. De där tonårskillarna som bränner bilar lyssnar inte ens på sina föräldrar och går inte i moskén. Varför skulle de lyssna på några imamer? Det låter som en klok analys. Hennes telefon ringer och jag hör hon prata med någon väninna om vardagliga saker, om studier, tentor och kompisar. Hon frågar sin väninna hur det går med någon kille. Har det hänt något än? Jag är förbryllad, men samtidigt som jag är överraskad är jag glad i min inskränkthet. Vi har fått kontakt och det känns naturligt och ordinärt trevligt. Jag blir nyfiken och vill veta mer om Amina och hennes liv, men också om mig själv. Varför skulle jag bli så överraskad över att hon är som vem som helst? Hur kan jag tro så mycket men veta så lite om den här människan? Hon är den första muslimska kvinnan jag överhuvudtaget har pratat med, alltså på riktigt. Kan Sverige ha blivit så segregerat? Jag frågar var hon bor någonstans. I Tensta, säger hon. Men där har du aldrig varit, eller hur? Lägger hon till med ett leende. Nej, det har jag inte. Påsken. Kullaberg. Kullaberg i Skåne måste vara ett av de bästa ställena i Sverige att tillbringa ett påsklov på. Jag slutar aldrig att fascineras över den här delen av Sverige. En perfekt tillflyktsort och plats för ett sommarnöje. Det är inte lika exploaterat som Grannhalvön i norr, Bjärre med glassiga Torekov och Båsta där Stockholms överklass drivit upp priserna och förvandlar somrarna till ett långt cocktailparty. Kulleberg är sådär lagom okänt, en hyggligt dold hemlighet. Mina föräldrar har byggt ett hus här på den tomt som tidigare tillhört min farmor och farfar. Som nyblivna pensionärer har de mer eller mindre flyttat hit på halvtid. Huset i Jursholm utanför Stockholm är sålt och istället har de köpt en lägenhet som fungerar som bas när de ska hälsa på vänner, barn och barnbarn i Stockholm. Men nu är istället alla här i Skåne för att fira högtiden. 
Runt bordet finns mina föräldrar, mina systrar med sina festmän och deras barn, min sambo Charlotte och vår son Elliot. Påskmiddagens alla fat har dukats ut. Kvar i ostbrickan, kaffe och glass med varm chokladsås. Just då tar min mor upp ett allt vanligare samtalsämne och börjar fråga mig och Charlotte hur det går med lägenhetsletandet i Stockholm. Så där säger jag. Priserna går ju bara upp och upp. Hon skakar på huvudet och det är befogat. Vår tvåa på Kungsholmen i Stockholms innerstad börjar bli väl liten för tre personer. Följdfrågan är väntad och numera väldigt uttjatad. Ni borde sluta leta lägenheter och flytta till ett hus i någon trevlig förort istället. Tänk på Elliot. Barn ska ju kunna leka med utomhus på en tomt som ni alla kunde göra när ni var små. Just då bestämmer jag mig för att släppa bomben. Det kommer plötsligt, nästan oväntat till och med för mig själv. Jag känner Charlottes blick och orkar inte ta den här diskussionen nu. Vi är själva läs på den. Jag är osäker på reaktionerna mer än att den uppsluppna och mysiga stämningen som präglat hela påskhelgen kommer att förintas på några sekunder. Saksamma, alla tillfällen lika dåliga hinner jag tänka. Det kan bli en förort faktiskt, men knappast ett hus. Vi funderar på att flytta till Tensta. Eftersom jag inte säger det med någon glimt i ögat eller det speciella tonfall som man lägger sig till med när man vill skämta så blir leendena en aning påklistrade och artiga. Men de kommer, för det är ju förstås ett skämt ändå. Nej, jag är faktiskt allvarlig. Vi funderar på att flytta till Tensta. Jag vet absolut ingenting om den typen av invandrarförorter, men jag är nyfiken på livet där. Fan, jag känner knappt en enda person med utländsk bakgrund. Jag tror det kan bli spännande och lärorikt. Vi kanske till och med kommer att trivas. Reaktionerna runt påskbordet är förvånansvärt sansade. Lite åt, det skulle man väl just kunna vänta sig av dig hållet. Min rastlöshet och behov av nya utmaningar är ett ganska vanligt samtalsämne i familjen, om än överdrivet tycker jag själv. Undantaget står som väntat min mor för. Här handlar det inte om någon sansad reaktion utan idla, dolt ilska och upprördhet. Framförallt värnar hon om Elliot. Ska han gå där på dagis bland alla Mohammed och Ahmed och alla araber i hucklan? Om dina galenskaper bara gäller dig är det en sak men du har faktiskt en familj att tänka på. Diskussionen fortsätter. Jag tittar ut genom de franska dörrarna i matsalen. Trots att jag är uppvuxen här på somrarna kan jag fortfarande inte se mig mätt på utsikten över slänten ner mot Stenstranden, över Skäldeviken och på andra sidan viken syns Bjärahalvön långt borta. Solen har precis gått ner men det är tillräckligt ljust för att ana kullen i väster. Vi sitter kvar vid bordet och pratar länge den kvällen. Ämnet är givet. Tensta. Det måste finnas en dold agenda. Det är för långt ifrån det normala. En kommentar ätsar sig särskilt fast. Min systers festman Jon är manusförfattare med speciell humor och förmåga att sätta fingret mitt i prick. Tensta, man rygger ju tillbaka bara man hör ordet. Det finns nog spontant inget ställe som jag känner en större olust för. Jag skulle hellre slå upp en kartbok och helt slumpmässigt sätta fingret på ett resmål än att åka till Tensta. Promenad med mig själv Runt midnatt behöver jag ett avbrott. Jag tar en promenad, går ner den långa backen till den lilla hamnen. Där ligger det tiotal småbåtar och guppar i lä från vind och vågor tack vare en massiv pir av betong. På andra sidan piren slår vågen upp med full kraft och med ett mäktigt dånande. Det finns ingen återvändo nu. I slutet av sommaren ska det ske om allt går enligt planerna. 
Det ska bli verklighet om min idé som legat och grott ett tag nu. Hur länge är svårt att säga. Nyfikenheten har stigit undan för undan. Attentaten mot World Trade Center den 11 september och det efterföljande kriget mot terrorismen har spelat roll. Då gjordes det många försök att koppla muslimska extremister till Sverige. Här fick de leva och planera sina dåd ostört var teorin. Jag förväntar mig inga svar. Men kanske kan en tidig tjänst ge mig en känsla för extrema muslimer. Hur vanligt det är och hur andra muslimer ser på dem. Sen var upploppen i Paris förorter och de efterföljande spekulationerna om att det bara är en tidsfråga innan upploppen når de svenska segregerade förorterna som Tensta. Jag har grottat in med en livlig europeisk debatt om islam, om koranens lagar, om de kan gå hand i hand med ett västeuropeiskt lands lagar. Det känns som att Sverige står allt mer ensamt i Europa i sin totala avsaknad av en debatt kring ett samhälle med olika religioner, nationaliteter, kulturer och efternamn. Diskrimineringen är bevisad på område efter område men debatten är så tabubelagd, så förknippad med främlingsfientlighet och rasism att den brutalt slås ned innan den hinner få fäste. Mohammed-teckningarna i Danmark och den våldsamma reaktionen från den muslimska världen som drabbade landet visar att även vårt fredliga grannland i söder, bara några mil från där jag befinner mig nu, hade förlorat sin oskuld. Plötsligt fick vi svenska lära oss att precis som i de flesta västeuropeiska länder är det helt okej okay i Danmark att ifrågasätta mångkulturalismens lov att peka på baksidan av att blanda så många kulturer i ett samhälle. Trots den höga svansföringen har Sverige skymundan blivit ett av Europas allra mest segregerade länder när det kommer till etnicitet. Rapport efter rapport slår fast att inga svenskar flyttar in i storstädernas invandratäta Getton, byggda i slutet av 60-talet under miljonprogramseran. Men det finns ingen diskussion om varför det är så. Det är ett samhällsproblem. Det är jobbigt att tänka på. Det är tydligt misslyckande. Och då är det enklast att inte prata om det, tycker politiker och andra. Ibland berörs ämnet indirekt, som just nu i den pågående valrörelsen. Men då har gjort som utanförskap och utsatta grupper. Det är enklast att inte åka dit och se bedrövelsen. Även för mig är det en helt okänd värld. Jag har aldrig varit i Tensta. Jag vet ingenting om de som bor där, hur de tänker, hur de mår, vad de har för drömmar. Jag vet inte hur de ser på svenskar. Hur kommer jag ta sig emot? Min familj? Kommer vi att få bekanta? Kanske till och med vänner? Sannolikt såddes frö till flytten långt tidigare än 2000-talets politiska händelser. Fågelvägen är det bara en mil mellan Jursholm och Tensta. Men mentalt känns det oändligt mycket längre. Jursholm har 10 000 invånare, utspridda i villor, omringade av fruktträdgårdar som håller grannarna på lagom avstånd. Gatorna ligger i ett oregelbundet gytter och det är lätt att gå vilse för den som inte hittar. Längs vattnet ringlar strandvägen med de allra mest exklusiva villorna. Där vid bryggorna ligger stora segelbåtar vid sidan av mindre motorbåtar för kortade turer på sommarkvällarna. När jag växte upp i Jursholm förstod jag och mina kamrater tidigt att vi bodde på ett speciellt ställe. Att det var ett av Sveriges mest välbärgade områden och att vi som bodde här var lyckligt lottade. Tensta var antitesen. Vi kunde i skolan skämta om de fattiga i Tensta som inte hade råd med semester eller fick nöja sig med potatis till middag. Ordet användes slentrianmässigt. Om någon var dålig i skolan kunde man säga att han skulle hamna i Tensta om den inte skärpte sig. Det var skräcken. I mina skolor i Jursson fanns det elever med exotiska efternamn. 
några ambassadbarn eller barn till höga chefer som bodde i Sverige tillfället. Men vi såg dem inte som invandrare, inte sådana invandrare i alla fall. Min svåger skulle kunna åka var som helst i hela världen, men inte till Tensta. Han skulle hellre sätta sig på planet i Maputo i Mosambik. Han skulle hellre åka till Murmansk i januari än att ta den blå tunnelbanlinjen till Tensta i Sverige. Men jag förstår precis vilken känsla han beskriver och inser att jag helt och hållet håller med. Känslan inför en förut som Tensta sitter just i ryggmärgen. Den är komplicerad och just olustig. Jag har svårt att tro att så värst många av mina kamrater i skolan hade varit där eller någon annan förut från miljonprogrammet heller. Men alla hade sett misären från bilfönstret. Tensta ligger in till E18, Stockholms stora utfart västerut och den väg alla måste ta på väg till fjällsemestrar, kanske till Sälen eller Åre. Om man kunde skämta om Tensta i skolan så var det svårt att säga något fyndigt när man väl passerade det där. Det var plötsligt allvar. Hela synen var för brutal, för deprimerande. Gråa betongklossar utslängda med en klinisk regelbundenhet. Balkonglösa huskroppar med långa loftgångar på varje våningsplan som knöt ihop lägenheterna med varandra och med trapphusen. Ungefär som i amerikanska fängelser tänkte jag då. Idag är jag van vid synen på ett annat sätt. Från tv och från otaliga bilresor på påfartslederna runt Stockholm. Men för den som har sett prunkande fruktträdgårdar och haft svårt att förstå hur hela familjer kunde få plats i ett radhus var en jobbig syn, omänskligt. Redan då i barndomen tyckte jag att det var konstigt att någon hade bestämt att bygga de där husen. Det var ju omöjligt att människor verkligen ville bo så där. Folk ville ju bo som jag, i ett hus med trädgård och ett äppelträd. Varför byggde man i så fall så fula hus? Och när Sverige är så glesbefolkat, varför byggs det så höga hus? Det finns ju plats för villor till alla. Jag hade svårt att förstå det då. Och på något sätt har jag det fortfarande. Jag var då helt övertygad om att det skulle vara förenat med livsfara att svänga av från E18 och styra upp där på vägarna mellan betonghusen, åtminstone som svensk. På ängarna mellan Tensta och Rinkeby spelade folk fotboll. Det gjorde mig hoppfull. Det bodde ändå vanliga människor där. Killar i min ålder som gillade fotboll, som jag. Det var spännande. Jag tittade nyfiket på människorna i bilarna som var på väg att svänga in mot Tensta. Vilka var de? Varför bodde de där? Jag ville kliva av och titta ordentligt. Ungefär som på kolmården om man vill komma närmare alla djuren än bakom rutan på en bil. Det var en blandad känsla av skräck och nyfikenhet som väcktes av Tensta och liknande förorter. Det fick oss att prata om dem. Ord som slum, knark, slagsmål var extremt laddade och kittlande. Det är de förresten fortfarande när jag tänker på saken. Det är mörkt ute och jag måste titta ordentligt var jag sätter mina fötter på stenstranden längs havet. En badbrygga byggd i cement sticker ut 50 meter i havet och jag går försiktigt ut på den. Vågorna som skvätter upp gör det halt och hindrar mig från att komma ända längst ut i badstegen. Vinden blåser hårt från norr. Hela kattegat ligger på och vågorna är höga. I sommar borde jag göra slag i saken och köpa en kajak som jag funderat på så länge. Det skulle vara häftigt att ge sig ut i vågorna här. Säkert lite farligt och skulle antagligen väcka en hel del uppmärksamhet. På somrarna ser man vindsurfingbräder, vanliga surfbräder och segeljollar av alla slag. Men en kajak som surfar på vågorna har jag aldrig sett. Det skulle onekligen sticka ut. Är det kanske därför jag vill ha en kajak? Är det därför jag drivit igenom flytten till Tensta? 
för att tillfredsställa ett behov av att sticka ut, göra det oväntade. Med andra ord, är det helt enkelt en tidig 40-årskris? Definitivt lite grann. Jag börjar bli medelålders, har familj och kan inte resa jorden runt. Jag vill nog att det ska kännas som ett äventyr att flytta till Tensta. Ett äventyr på hemmaplan. Och som i varje medelålderskris finns det även en rebellfaktor med i ekvationen. Jag stör mig på svensken. Som alltid vill ha äventyr på semestern, möta nya kulturer, träffa folk från exotiska länder. Det är ju så berikande. Men hemma vill de inte ens jobba med invandrare från samma land som de just har besökt på semestern. Inte ha sina barn i samma skolor och definitivt inte ta tunnelbanan ut till Tensta för att möta folk från samma exotiska länder. Förhoppningsvis kommer flytten till Tensta att provocera en och annan. Inte ens nu, påsken 2006, har jag varit i Tensta en enda gång. Det enda jag kan om livet i en segregerad förort har jag fått från tv-program och tidningsartiklar. Men jag har fortfarande aldrig satt min fot där och jag håller med min svåger. Det är helt enkelt en plats man känner en genuin olust inför. Från att ha varit lite av en galen idé känns den plötsligt verklig. Jag känner olusten krypa på där på badpiren en bit ut i Skäldeviken. Jag tänker på sommaren då vi åker ner till Skåne nästa gång och där jag kommer att hoppa ner i Salta havet just här för att sedan till hösten flytta in i en lägenhet i Tensta. Det känns jobbigt. Att utmana sina fördomar är jobbigt. De finns där ständigt närvarande. Irritationen över invandrare som lärt sig att utnyttja bidragssystemen maximalt och som inte tycker att de behöver söka jobb. Ilskan över de nya svenskarna som inte vill anpassa sig till svenska lagar, som inte visar någon vilja att komma in i det svenska samhället och inte ens bryr sig om att lära sig språket. De känns inte så extrema mina fördomar utan sådär lagom generaliserande och lagom typiskt svenska. Jag brukar ursäkta mig med att jag i alla fall är medveten om dem, ett slags sjukdomsinsikt eventuellt. Jag är också upprörd över diskrimineringen i Sverige. Att många som vill jobba inte får chansen därför de har fel namn eller fel hudfärg. Lika nedstämd blir jag varje gång en taxichaufför berättar att han egentligen är utbildad ingenjör eller forskare. Väl medveten om att det nog också är en typisk svensk. Bakgrund, uppväxt, miljö. Diffusa begrepp som är svåra att slå fast hur stor roll de spelar för senare val i livet. Men jag tror att de spelar roll nu. Jag var 16 år när min familj flyttade till USA. Min far skulle arbeta på ett sjukhus där i drygt ett år. Vi bodde i Denver vid foten av Klippiga bergen. En typisk amerikansk stad med några skyskrapor i mitten där de vita amerikanska jobbade för att sedan åka hem till sina villor i någon av de gigantiska villaförorterna utsmetade mil efter mil i alla vädersträck. I en krans runt skyskraporna i City bodde de fattiga, mexikaner och svarta. Här var det slitet, fattigt, bråkigt och farligt att vistas som vit. Vid en viss gata gick en knivskarp gräns. Plötsligt var det rent, välskött och bara vita människor i husen. Ingen korsade de här osynliga gränserna i onödan. För mig var det nödvändigt och jag gjorde det varje dag. I vissa delar av USA tvingas elever att åka buss till skolor långt ifrån där de bor för att blanda vita och svarta elever. Jag fick åka skolbuss i 25 minuter varje morgon för att komma till skolan mitt i den farligaste delen av Denver där det bara bodde svarta och hispanics, mexikaner. I skolan var långt över hälften av eleverna svarta och mexare. Jag hade nog aldrig varit nervös som den där första dagen den skolan. Jag kände ingen och kunde inga oskrivna regler. 
som till exempel regeln att bara de svarta hade sina skolskåp på den första våningen i skolan och de vita på de andra våningarna. Jag protesterade inte när jag blev tilldelad skåp på den första våningen, the black floor. De vita och svarta hade inte bara skåp på olika våningar, de umgicks inte med varandra. Punkt slut. Det var inga öppna motsättningar, inga bråk, utan de levde bara i olika världar. På luncherna fyllde de vita sina bilar med kompisar och åkte till lunchrestauranger. De svarta stannade kvar i skolan och åt subventionerade hamburgare. De vita amerikanerna är ju egentligen svenskar, irländare, italienare, polacker några generationer tillbaka. De visste sina namns ursprung, men det var ingen som tänkte på det. De var nu sedan länge upplandade och bodde tillsammans. De var nu bara amerikaner, medelklass och framförallt vita. Jag förstod inte då, och egentligen fortfarande inte, varför just de svarta hade blivit så segregerade. De hade ju bott i landet i flera hundra år, mycket längre än till exempel de svenska ättlingarna. Handlar det helt enkelt om att de svarta har en annan hudfärg? Att de kom hit som slavar? Eller sitter de fast i något socialt och ekonomiskt träsk som det inte går att ta sig ur? Det är enkelt att avfärda det som något amerikanskt och blunda för att det är likadant i Sverige. Knivskarpa gränser i form av gator eller parker som separerar svenska från invandrare. Experterna brukar säga att det dröjer 10-15 år innan en ny grupp anpassar sig till ett nytt land. Innan de lär sig språket, kulturen, får jobb och helt enkelt blir en del i det nya samhället. Många grupper i Sverige har nått hit, som chilenarna och turkarna. Men ändå väljer de att bo ihop, som i Tensta eller andra förorter. Och då inte bara med sina egna landsmän utan med en massa andra som är invandrade till Sverige. Eller gör de det? Väljer de frivilligt att bo i Tensta? Eller har de inget val? Jag måste få veta. Jag kom in hyfsat i livet på första våningen där på min skola i USA. Jag fick svarta vänner och blev accepterad. What's up, Swede? Frågade de när jag gick i korridoren på morgonen. Det var en speciell känsla. Jag lärde mig att det inte fanns någon underlägsenhet bland de svarta i det vardagliga. Tvärtom, de hade ju sin egen musik, sina egna idoler och nästan ett eget språk, åtminstone egna ord. Men det fanns en gräns för hur nära jag kunde nå. Brother och nigger ropade de svarta högt till varandra i skolan. Det hade jag aldrig kunnat göra. I Stockholm har jag hört svenska invandrare kalla varandra för blatte med samma självironi och med samma ingrediens och provokation riktad mot alla andra som hör det. Det är uppenbart att det även här har vuxit fram en egen identitet bland de segregerade och så kallat nedtryckta. Kanske också en egen blattekultur. Vad innehåller den? Vad står den för? <skratt>